You're listening to the Blimey Cast. For more information about the IELTS Masterclass, my online training for the IELTS test, visit BlimeyEnglish.com. Firstly, Good evening and welcome to another mock test live. This is a project by which I get the chance, ch chance, the chance to interact with all of you, my audience, in order to practice the questions and more importantly, the answers for the IELTS speaking test. Primeiramente, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma live de simulados. Esse aqui é um projeto pelo qual eu tenho a oportunidade de conhecer vocês mais de perto para que vocês possam praticar as questões e as respostas do teste do IELTS comigo. Essa aqui é a nossa live de número 42. O que, que significa isso para você que está entrando aqui agora? Significa que há 42 semanas eu estou aqui sem parar, sem faltar uma semana para que você tenha a oportunidade de praticar comigo o seu speaking, a sua habilidade de conversar como se estivesse no teste do Wilds. Você tem a oportunidade de praticar as questões do Wilds, porque o que eu faço com vocês aqui é exatamente isso. Eu trago questões do teste para que vocês possam responder e ter o meu feedback depois da resposta de vocês. É isso que a gente faz aqui. E como eu disse, esta é a Live 42. Daqui a pouco nós vamos chegar a um ano de live sem parar. Inclusive, no ano passado eu fiz Natal e Ano Novo de live, porque caiu na quarta-feira, né? Então, esse ano, é, independentemente da data que for, eu estarei aqui novamente com vocês, tá? Porque esse foi o compromisso que eu fiz e esse é o propósito desta live aqui, para que vocês cada vez cheguem mais perto do sonho de vocês. E para isso, vocês precisam praticar. Como que funciona? Ó, o meu editor de vídeo ali tá falando, a luz tá boa. Muito bem, acertei. Como que funciona essa live aqui? É... Para quem tá chegando aqui a primeira vez, né? Se é a sua primeira vez, fala aqui para mim, me deixa saber que é a sua primeira vez aqui. Se você já é, é um, um, uma pessoa que assiste com frequência as lives, me deixa saber também se você já está aqui há mais tempo, tá? Me conte aí se é a sua primeira vez ou não, ou se você já está aqui há mais tempo. Como que funciona a live? Como eu disse, eu vou chamando as pessoas aqui para poder praticar com vocês, para que vocês possam praticar. Eu vou man vocês mandam o request, né? E aí eu vou chamando vocês. Olha, o Anderson já está falando, é minha primeira vez aqui. Seja muito bem-vindo. Eu vou chamando vocês, é, conforme vocês vão mandando o request, né? Para mandar o request, ou aqui embaixo fica o send request, quando você entra, né? Ou então aqui em cima, ó, Live Simulação 42, clique aqui, vai descer um, um menuzinho. Você pode mandar, olha, o Gabriel, veterano, o Eric, segunda vez. Muito bem, muito bem. Muito bacana ver vocês todos aqui. E aí, como que acontece? Eu vou chamando vocês e vocês vão participar, vocês vão respondendo as questões e tendo o meu feedback. Não precisa ser meu aluno para poder é, participar. Tem gente que pergunta durante a live, precisa ser aluno já do IMC, que é o meu programa de treinamento para o IELTS? Não precisa. Essa live aqui ela é aberta, é de graça. Pode chegar, mandar o um request e a gente participa, tá? Não precisa ser meu aluno para poder participar. Você só vai mandar o um request, tá? Antes, fique tranquilo. Não, como é que é que o Charles fala? Não criemos pânico ou não priemos cânico. Tá tudo tranquilo. Eu vou primeiro explicar como que o teste funciona. Porque 
uma das maiores dificuldades que a gente tem é não saber o que a gente vai enfrentar. Se você nunca nem foi fazer o teste do IELTS, né, que é o teste que o Canadá, aqui, por exemplo, que é o país onde eu vivo, exige para que você possa ou vir estudar ou imigrar para cá, se você nunca fez o teste do IELTS, a gente já tem essa barreira de não saber o que vai acontecer. Então, o que, que acontece? Eu vou contar para você como que é o seu teste do speaking, para que você já quebre essa barreira na sua vida e já não fique com esse, essa, essa preocupação na sua cabeça, tá? Depois eu vou contar como que vai fazer para a gente participar. Eu já estou vendo que já tem gente mandando request, provavelmente são as pessoas que já estão aqui há mais tempo e já sabem como que funciona, então eles já vão mandando request logo de cara para eu chamar eles, tá? É, fica tranquilo que aqui eu não vou dar nota, falar sua nota seria X, não. Isso é algo que eu só faço lá no programa de mentorias, para os mentorados, e também porque aqui o objetivo não é esse, não é falar sua nota para todo mundo ficar sabendo, não. Eu vou te dar um feedback, mas de uma forma bem tranquila, para você ter a oportunidade de saber o que você pode melhorar, tá? A Vanessa perguntando ali se vai ficar salva. Sim, Vanessa, todas as 41 lives para trás já estão salvas aqui no IGTV, também está lá no YouTube, também está lá no Blimecast, que é o meu podcast, para quem não sabe... Dá para achar o Blimecast tanto no Spotify quanto nos aplicati no aplicativo de podcast da Apple, tá? Muito bem, nosso calor aqui tá terrível. <risos> Meu Deus. É... E cadê o frio desse Canadá, né? Diz que era frio, cadê o frio? Tá calor desgramado aqui, tá até suando. É... Muito bem, o que que acontece? Como que funciona o seu teste, né? No dia do seu exame, no dia do seu teste do Wilds, você vai poder marcar a parte do speaking antes ou depois das outras partes, que são listening, reading e writing, né? A prova de, do listening, que é a sua capacidade de entendimento, a prova do reading, que é a sua capacidade de leitura, e a prova do writing, que é a sua habilidade de escrever. Você pode marcar o speaking, que é a prova de conversação, antes ou depois dessas três outras provas, tá? Você pode marcar na parte da manhã ou na parte da tarde. Você vai chegar lá pra, no centro de aplicação da prova, já esteja pronto para eles conversarem com você em inglês. Isso é muito comum. Você abre a porta, ele já conversa com você em inglês. Já vá preparado para isso, para você não se assustar, tá? E aí, aquela parte administrativa ali de pegar sua foto, sua assinatura, conferir seus documentos, tudo isso já vai ser feito em inglês, tá? É assim que funciona. Aí você vai ficar numa salinha lá, esperando o seu examinador te chamar, e geralmente é ele mesmo ou ela mesmo, o próprio examinador, que vem te chamar. Eu até gosto de brincar que é a hora do abate, né? Você já não tem mais escapatória, é só ir. Aí o seu examinador vai te chamar para a sala, para a salinha, ele vai te cumprimentar ali naquele momento. Você, preste atenção, você só cumprimente de volta, não invente de puxar papo com o seu examinador. Isso não vai interferir na sua nota. Seu examinador vai falar, hello, how are you, good morning, good afternoon. Você só responda, não precisa puxar papo com o seu examinador. Não é o momento para isso, tá? Aí sim, você vai entrar, seu examinador vai conferir. Gente, agora que eu estou percebendo, cadê a minha boa? Gente, cadê minha garrafa d'água? Deixei lá em cima, meu Deus, só trouxe café. Enfim, você, o seu examinador, eu levei ela para encher. <risos> Esqueci. O seu examinador vai conferir seus documentos novamente. E aí, o que, que vai acontecer? É, você vai passar por três partes no seu teste. A parte 1, um, a 2 e a 3. Cada uma dessas partes, cada uma dessas partes, é, você vai enfrentar determinados tipos de questões. As questões não são todas iguais. Né? Olha aí, o Paulo falando ali. Caí nessa bobeira e me lasquei. De cumprimentar o examinador, né? Não tem necessidade disso. Não tem necessidade disso. 
você vai passar por três partes durante o seu teste, tá? É, na parte 1, um, o, o teste todo do speaking, ele dura ali de 11 a 14 minutos, tá? É o frame do, do teste, é, é o que pode durar. E aí na parte 1, um, o seu teste, o seu... Twitch <risos> mora numa mansão do Chegarrafo, quinta andar. <risos> Adorei. Tomara que seja verdade. É, o seu examinador, na parte 1, um, vai te fazer perguntas mais simples. O que são perguntas mais simples para você? 30. 30. Perguntas mais simples são perguntas sobre sua vida. O que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. Se você trabalha, se você estuda. É isso. É isso. Perguntas sobre a sua vida. Essas são as perguntas da parte 1. Você pode esperar aí receber aproximadamente de 5 a 7 perguntas, tá? Nessa parte 1. Aí depois disso você vai na, na, para a parte 2. Ah, que é ele falando ali, chama a secretina para levar essa ah, não tem secretária ainda. <risos> Vou abrir a contratação da Blime English. É, aí, na parte 2 do seu teste, muita gente morre de medo da parte 2. Você tem medo da parte 2? Manda aí para mim. Se você já fez o teste... E se você tem medo da parte 2, manda aí para mim, para eu saber que você tem medo da parte 2. Por que, que eu tô falando isso? Porque na parte 2, o seu examinador ele vai te dar um task card. O que, que é um task card, Simon? A gente também chama ele de cue cards, né? Que é simplesmente um pedaço de papel com uma questão e alguns tópicos para você poder falar. E aí, o examinador vai te dar um minuto para você se preparar. Você vai poder anotar o que você quiser nesse um minuto. E aí sim, ele vai te interromper, você vai parar de anotar e vai começar a falar por até dois minutos. É isso que vai acontecer. Seu examinador vai te deixar falar por até dois minutos. Se você conseguir falar por até dois minutos. Por isso que muita gente tem medo da parte 2 do teste. E aí, é, depois disso, né, o seu examinador vai te interromper, se você chegar aos dois minutos, fique tranquilo, isso é normal. É... A, a Laris falando, depois do teaching, não mais, agora só resta a parte 3. Muito bem, é isso aí. A parte 2, depois que você aprende as técnicas, né, tá dominada. É, a, Mai, a Mayara Keron falando ali, não é medo, é pavor na parte 2. Meu Deus do céu, vamos com medo mesmo. É isso, a ideia é essa, o medo nunca vai embora, a gente só faz com ele mesmo, e aí você vai para a parte 3, lá na parte 3, tecnicamente, na minha opinião técnica, é a parte mais complexa do teste, porque aqui, o seu examinador, ele vai te fazer perguntas mais abstratas, perguntas mais complexas, não basta você dar uma resposta é, rasa, uma resposta superficial para o seu examinador, você tem que aprofundar na questão um pouco mais, aqui você também pode responder, pode esperar responder de 5 a 7 perguntas, vai depender aqui, do tempo que ainda falta o teste, né? Porque já vai estar na última parte do teste. Como eu disse, ele dura de 11 a 14 minutos. E vai depender do tamanho das suas respostas, tá? Essa é a estrutura do seu teste. Depois disso, seu examinador vai, ó, te dar tchau, te mandar embora. Você não fica sabendo qual é a sua nota no teste. Tem gente que pergunta, eu fico sabendo a minha nota lá? Não, não fica. O seu examinador... Até já sabe a sua nota, mas ele não te fala. Você vai embora e fica esperando a divulgação dos resultados, tá? É isso que acontece com você. É... Muito bem, expliquei como que funciona o teste para vocês. Por... Gente, eu estou quase indo lá em cima buscar essa garrafa d'água, porque eu vou falando, falando aqui, a boca fica até seca. É... Expliquei para vocês como funciona o teste do speaking, né? Agora eu vou começar a chamar vocês, mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. É, antes da gente começar é, o teste propriamente dito. Porque eu sei que tem muita gente que fica é, apreensiva, muita gente que fica com medo de chegar, tomar parte e participar. 
né? Eu sei que isso é muito comum. Opa, isso aqui. Eu sei que isso é muito comum. Então eu tenho algumas coisas para dizer para vocês. Ó, oh, não aguento. Eu vou lá buscar essa água. Não tô aguentando. Ó, oh, tô suando aqui nesse calor. Se alguém chegar aí e perguntar, cadê o Tite? Que live é essa? Fale que eu fui buscar água. Agora sim, <risos> I'm back, é a live fantasma, né, a ghost live, vamos fazer uma live um dia só para falar de fantasmas? <risos> Muito bem, o que que, aqui ó, essa aqui é a garrafinha, né, que vocês estavam perguntando lá nos stories, ó, leia aí, a bowl ou woa, essa é a garrafinha famosa, ó, tô até bufando, Subir lá nas escadas na velocidade do Creu. <risos> Ai, meu Deus. Muito bem. O que, que eu quero falar para você? Deixa eu te perguntar uma coisa. Me responde aqui. Eu quero que você, eu quero que você me responda. Para eu saber. Seja de coração. Seja sincero. Eu quero que você me responda aqui. Em algum momento, seja da sua preparação para o IELTS, seja na sua... Na sua vida com o inglês, em algum momento disso, você já deixou de... Se você, na sua preparação, se você já deixou de me mandar o um request aqui na live, se você já deixou de falar com alguém, se você já deixou de atender um telefone, se você já deixou de, te... de puxar papo com alguém por causa do medo do inglês, me responde aqui. Você já deixou de fazer alguma coisa na sua vida por medo de errar ou por medo de se expor ao inglês? Responde pra mim aí. Vai. De, me deixa saber, se você hoje deixou de mandar o um request aqui pra mim, porque tava com medo, com vergonha, hoje já deixou de conversar com alguém, hoje já deixou de fazer alguma coisa na sua vida. Ó, oh, Ociland, yes, a Luíne Teixeira, demais, a Thay, várias, o Anderson, sim. Por que que eu tô te falando isso? Vou te contar uma história, o Gabriel falando ali já também, todos nós, até eu, também durante a minha preparação, todos nós. Por que, que eu tô te falando isso? Deixa eu te contar uma história. Eu ouvi essa história, eu tinha ouvido ela há muito tempo, há muitos anos, e aí esses dias eu ouvi ela de novo de um cara que eu acompanho, o Érico. Eu ouvi ele falando. O que, que é essa história? É a história da borboleta, que estava lá dentro do casulo. Aí a pessoa viu o casulo lá com a borboleta, e aí ela estava quase saindo, né? Quando ela já está naquela etapa que o casulo começa até a mexer, que ela está lá dentro, se contorcendo e sofrendo para poder sair. Só que ela estava naquela dificuldade, porque ela não estava conseguindo romper o casulo, né? Aí o que, que a pessoa fez? Ela falou assim, vou ajudar essa borboleta, vou ajudar ela a sair desse casulo. A pessoa foi lá, pegou uma tesoura, deu um piquezinho no casulo. E aí o casulo abriu, a borboleta conseguiu sair. Mas aí, poucos minutos depois, a borboleta morreu. A borboleta morreu, porque ela ainda, como ela saiu do casulo... Aquela, aquele, todo aquele movimento, aquela força que ela fazia dentro do casulo, 
aquilo fazia o líquido do corpo dela se espalhar para as asas. Por isso que ela se remexia lá dentro para sair do casulo. E quando a pessoa foi lá e cortou o casulo para ela sair, nada daquilo aconteceu. Aquele líquido não chegou para as asas. E a borboleta, obviamente, não conseguiu voar e morreu. Por que, que eu estou te contando essa história? Porque às vezes a gente fica com medo da exposição. A gente fica com medo do desconforto. O desconforto de falar inglês. O desconforto de ser questionado. A exposição de estar aqui na frente de todo mundo. E o desconforto, quando você evita o desconforto, no caso da borboleta, foi fatal. No caso do seu inglês, evitar o desconforto, evitar vir aqui praticar comigo, evitar conversar com alguém, evitar atender a um telefone, não vai ser fatal para você. Você não vai morrer por causa disso. Mas vai ser muito prejudicial para o seu inglês. Vai ser muito prejudicial. Então, o que eu tenho para falar para você é se exponha. Se exponha. Ah, sabe, eu vou ficar com medo. Não interessa se você vai ficar com medo. Mande o request com medo mesmo. Pratique com medo mesmo. Essa é que é a grande questão. Faça aquilo que você precisa Pra, que precisa para sua preparação, faça o que tem que ser feito. Lá no caso da borboleta, ela precisava passar por aquele momento de desconforto e de dor. Era necessário para que ela pudesse voar. Você precisa passar por esse momento de ficar desconfortável com o idioma. Todos nós passamos por esse momento. Esse momento chega e se você passa por ele, ele passa. Mas você precisa chegar por ele. Então, faça uma coisa para você. Não seja, não seja você mesmo aquela pessoa que foi lá e cortou o casulo para a borboleta sair. Não seja você o seu próprio sabotador. Não faça isso. Não faça isso. Se exponha. Se exponha. Inclusive, vocês viram o vídeo que eu postei do Reels, que eu postei do Joel Santana falando inglês? É engraçado. Nossa, é engraçado. A gente ri. É, é engraçado. Mas a gente tem muito mais para aprender com aquele vídeo do que para rir. Eu pus porque é um motivo... Para a gente se divertir, né? A gente tem que se divertir durante a preparação. A gente tem que se divertir com os nossos próprios erros. A gente não tem que levar as coisas tão pesado assim. Mas a gente também tem que aprender. Ele foi lá e falou. Muita gente que só fica rindo dele não tem a coragem que ele teve de ir lá se expor e falar. Então, não seja essa pessoa que sabota o seu plano. Dê o passo. Mande o request. Pratique comigo. Tudo bem? Então vamos começar. Deixa eu ver aqui. Vocês estão fervendo nos comentários aqui, hein? Kelly contratada da Blime. <risos> Muito bem. Vamos lá. Vou começar chamando aqui. Deixa eu ver os requests. Vamos. Primeiro que eu vou pegar aqui, Oceland. Vai lá para Australia. Vamos ver. Olá. Hello, teacher. Ah, é você. Que yes, bacana, cara. E agora eu entendi que você criou o meu perfil. Pera aí, deixa eu mudar aqui, que senão vai cortar minha careca. Aí. Muito bem, cara. Muito bem. Um... Tá pronto para começar? Yes, I'm ready. Perfect. Você vai pegar aqui duas perguntas da parte 1. Tá joia? Ok. All right. So, my first question for you is... How popular are bicycles in your city? 
Can you repeat, please? Yes. How popular are bicycles in your city? Hmm. My city is very popular because the petrol is very expensive today. Mm -hmm. And I think the people like so much and hide in the bicycle. Mm -hmm. It is better to improve the health. Mm -hmm. I think so. Nowadays is more popular than the past. Okay. And how often do you ride a bicycle? I I've riding bicycle all Sundays with my child. Mm -hmm. And inclusive I listen your podcast <laughs> and the the I don't know how can I say in the same tempo. <laughs> go on, go on. Yeah. Um, one time for a week. Okay, okay. All right, so that's it. Muito bem. Eu, passou, passou o momento. <risos> Vamos lá para as minhas considerações para você, tá? Ó, dessa vez eu já gostei mais das suas respostas, que elas já estavam muito mais bem estruturadas. Com certeza você tem ouvido aos meus podcasts, tá? Os episódios lá do podcast. Porque tá bem mais estruturada a sua resposta, tá? Não foi aquela resposta muito longa e também não foi aquela resposta muito curtinha. Então, tá bacana demais. Eu tenho algumas observações aqui para você. Do ponto de vista estratégico, eu vou falar para você, mas serve para todo mundo que está assistindo a live. Sim. Gente, quando vocês não entenderem a pergunta que o seu examinador fez, perguntem de novo. Peçam para repetir. Não tem problema nenhum você pedir para repetir a questão. Porque é muito melhor você pedir ele para repetir, e aí ele fala de novo, e você entende e responde, do que você achar que ele falou alguma coisa e sair falando de um outro assunto. Isso é prejudicial para você. Aí você vai falar assim, ah, mas eu não vou perder ponto se eu perguntar. Aí eu te pergunto, vou perguntar para você, Elis. Se o seu examinador te tirar um pouco de ponto, porque você perguntou para ele, o que, é que você prefere? Que ele te tire um pouco de ponto ou que ele te deserne naquela questão porque você falou Com de outra certeza, coisa? Com certeza, tirar um pouquinho, né? Não é? É óbvio, é óbvio. Então não tenho medo de perguntar novamente. Não tenho medo. Ah, eu pedi para perguntar e ainda assim eu não repeti. Pede ele para reformular a questão. É, eu tentei lembrar, você ensinou isso em outra live, eu tentei Rephrase. Can you rephrase it, rephrase. please? Can you rephrase it? Então, se vocês não entenderam mesmo, perguntem, tá? Beleza que você perguntou, tá certinho. Só respondendo a Julie, não tem no Deezer, tá? O podcast, só tem no Spotify e no Apple Podcast, por enquanto. Muito bem, as outras coisas que eu tenho aqui pra te dizer é o seguinte. Como eu sei que você vai pra Australia, tá ok, é, você foi lá e usou Petrol. Bacana saber que você já pegou essa diferença. Não sei se você já sabe, mas... Eu ouvi no podcast. Hum. Ah, que você tá vendo? Outra, outra professora aí do Canadá. Exatamente. Exatamente. No inglês americano a gente fala gas, que é a gasolina, né? Gas Sim. para gaso, gasolina. No inglês britânico a gente fala petrol. Então ao invés de falar, where's the gas station? A gente fala, where's the petrol station? Tá? Bacana isso aí, okay. viu? Outra coisa que é essa palavra aqui, ó. Vou colocar aqui para você. São duas, e elas são bem próximas, e você acabou confundindo elas na hora lá. A primeira é 
riding hum. e a segunda é hiding. O, o som do, do R é que faz a diferença. É só isso que muda. Uma começa com R e a outra com H. A primeira uhum. é o andar de bicicleta ou de moto. É ride. 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 E, exato, perfeito. A segunda, que é o H, é o som de R do Brasil. Hiding. Hide, que é esconder. Então, se você ah, fala assim, é. I've been hiding na bike, você tem escondido a bicicleta aí. Onde você está escondendo isso? Entendeu? Então, essa é que é a diferença. Mas, assim, normal, cara. A hora de vocês testarem as coisas novas é aqui comigo. Tá tudo certo. Tem nada errado. Tá? Uma outra, um pronunciation check. Vamos checar a pronúncia aqui, ó. Como você pronuncia essa aí? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Será que não acabou a bateria do seu... Do seu... Pessoal, tá me ouvindo bem? Me deu o, o, o feedback aí só para eu saber se é só ele que não consegue me ouvir ou se vocês me ouvem. Pessoal, tá me ouvindo bem? Agora estão ouvindo? Yes. Ah, então bacana. Então acho que era a bateria do, do seu yeah. fone. É, como você pronuncia essa última aí que eu mandei? Vou, vou escrever Popular. aqui de novo. Como? Popular. Popular. Então, essa aí, na verdade... Opa, deixa eu voltar aqui. Essa aí, na verdade, a gente diz... Popular. popular, popular, não esquece desse i no meio dela, popular, popular, popular. perfeito, é, outra coisa que você falou, I listen your podcast, I listen to, sempre, I listen ah. to a podcast, I listen to music, beleza? Okay. E aí a outra que você falou assim, ah, não sei como é que eu falo isso, que é no, no mesmo tempo, at the same time, Vou escrever aqui para você, at the same time, At the same time, assim. At the same time, tá? Beleza, no mais, foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço mais uma vez. Estou no intervalo Imagina. do outro curso aqui, mas deu certo. Muito A, bem. Amanhã é conversação. Amanhã é conversação, isso aí. Thank Cheers. you. Cheers. Muito bem, muito bem. Vamos para o próximo aqui, deixa eu ver. Mai, Keron. Mayara, vamos lá. Hello. Hello. Como vai você? Muito bem. Que bom saber. Você? você está pronta? Sim. Isso, é assim que eu vou. Sim, nasci pronta. É assim. Muito bem. Ó, vai pegar mais duas perguntinhas da parte 1. Tá ok. Acho que deu um... Acho que deu um... Tá dando eco. Tá dando um eco. Um eco minha minha Será que você tem um Será fone? Que você tem um fone? Sim, Ou não sei, se você, não sei se você mexeu aí. Deu? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu ainda estou me ouvindo. Melhorou? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, tô ouvindo não, minha não, voz. Será que você tá usando o fone? Ou você tem um fone? Porque senão vai ficar dando eco. Deu? Agora... Tá bem baixinho, mas tá beleza. Agora dá pra seguir. Vamos okay. lá. É, I've got two questions for you, ok? Ok. The first one is Do you think that bicycles are suitable for all ages? Can you reformulize them, please? Ok. 
do you think that bicycles are for everyone? Yes, I think so. Mm -hmm. And why do you think that? Olá? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Acho que vixe, travou, hein? Deixa eu ver se ela... Ixi, sumiu aqui. Ó, oh, Mayara, você sumiu aqui pra mim, eu vou chamar outra pessoa e aí depois eu te chamo de volta se você aparecer aqui novamente, tá? Deixa eu ver aqui, vou chamar... Deixa eu ver... Ga... Gabriel Cruz, vamos lá. Olá. Hello, hey mate. How are you? Right. I'm, I'm okay. Perfect, perfect. Are you ready? Yeah. Let's get to it. Yes. I've got two questions for you, and the first mm. one is: mm. Do you think bicycles are suitable for all ages? Yes, uh, yes, it's uh, it's uh, good for for eighty uh, people, kind of people. Uh, mm -hmm. every age. Okay, okay. And when you were a child, did you like bicycles? Yes, I did. I, I did it. Yes. I, I ride with my brother on uh, our street. Mm -hmm. Yes. Okay, that's it. Muito bem. <laughs> wow. Vamos lá as minhas considerações okay. para você, tá? É... Na primeira pergunta, é, nas, nas duas perguntas, na verdade, uhum. a sua resposta foi bem curta, tá? Foi bem uhum. curtinha a sua resposta. Peraí, deixa eu só responder a Mayara aqui. Mayara, eu vi que sua conexão caiu, aí eu chamei outra pessoa só para não ficar é, parando a live, mas eu vou tentar te chamar de novo logo depois aqui, tá joia? É, opa, acho que você travou também aí, tá me ouvindo? Gente, hoje tá um negócio, hein? Gabriel. Gabriel. Oh. Eu acho que ele travou. Saiu. Saiu. Mas aqui, ó, Gabriel, beleza. Beleza, vou te dar o feedback por aqui, tá joia? Me dá um ok aí, só pra saber se você tá tranquilo aí. Vou te dar o feedback por aqui. O que que acontece? Nas duas perguntas, sua resposta foi muito curta. Por que, que é um problema dar uma resposta muito curta aqui na parte 1? Porque é, a gente não pode simplesmente falar para o examinador sim não. Mas a gente também não pode dar uma resposta muito longa. Então, para você, eu te sugiro achar o meio termo disso aí. E para você achar o meio termo disso, tente explorar um pouco mais dessa sua resposta. Por exemplo, você falou lá que a primeira pergunta, né? Se você acha que bicicletas é para todo mundo. Por que, que você acha isso? Entendeu? Tenta explicar um pouquinho daquilo que você pensa. Assim, sua resposta não fica tão curta, tá? É a mesma coisa na segunda pergunta, que quando você era criança, você gostava de bicicletas? Aí você falou, nessa você explorou um pouquinho mais, só que eu acho que você ainda podia ter seguido um pouco adiante com elas, tá joia? Então, esse seria o meu, esse seria o meu feedback para você, tá? 
Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou chamar a Mayara de novo aqui. Para o terceiro round. Vamos ver. Olá, Oi. de novo. <risos> Vamos ver se agora vai. Você vai pegar mais duas perguntinhas aqui da parte 1. Um. Tá joia? Ok. Ok, my first question for you is Would you go to your work using a bicycle? So, in the past, when I'm leaving about five minutes from the other company, I usually mm -hmm. go walk or riding a bicycle. But mm -hmm. now, nowadays, I'm using bus. Okay. And how difficult is it to use a bike in your city? In my city, nowadays, it's better because we have the bike lanes and we can use for like a modal transportation for go to school or jobby or something mm -hmm. like that. Okay, that's it. Muito bem. Aí, ó, respondeu. Eu acho que essa foi a sua primeira vez aqui, não foi? Na live de foi. simulados. Eu acho que você já teve na live de conversação, não já? Sim, de conversação, sim. De Isso, muito foi bem. A e a primeira de simulado. Parabéns para você, viu? Ó, vou te dar o meu feedback. Eu já gostei é, da sua... da estruturação da sua resposta. Você tá dentro do, do programa, não tá? Sim, estou. Exato. Exato. Eu ia te, 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 te falar, porque... Oh, voltou para mim, o... mim a minha voz. Pronto, vou. Melhorou? Ah, ah, sim, agora sim. É porque dá para ver que você está usando as técnicas lá que eu ensino para estruturar. Então, sim. a parte 1 um é isso aí. É isso aí. Você fez direitinho. Não ficou tão curtinha e também não ficou aquela coisa enorme na parte 1. Um. Mantenha essa estrutura na sua cabeça, tá? Uma coisa só para você. É que você falou assim, when I'm living close to my work, tarará, mas você estava falando do passado. Então, when I Exato. was living, tá? Só isso aqui. Então, mais, muito bem. E obrigado pela sua participação, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, muito bem. Vamos seguir. Deixa eu ver aqui. Chamar agora... Luísa, deixa eu ver, Lu Ribeiro, eu acho. E... Será que não está dando? Acho que não deu, hein? Luiz, se você estiver ouvindo, não sei se apareceu aí para você o request, me diga aí que depois eu mando. Porque eu vi que aqui tem dois perfis seus, na verdade, com a mesma foto. Então depois você me diga aí qual que é o seu de verdade. Vamos lá, vou chamar Lu... um homem agora, Luiz Gustavo. Vamos lá. Ah, agora eu vi que é o, o Lu Ribeiro 9, eu tinha chamado o outro. Depois eu chamo você de novo, tá joia? Hello. Hello. Hi. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bom, você? Tô ótimo. Bom, o senhor vai estrear aqui a nossa parte 2. Olha você ver que beleza. Vai pegar Opa. aqui a questãozinha da parte 2. Você tem um papel e caneta aí para você poder fazer as suas anotações? 
Deixa eu já pegar aqui só um minutinho. Vai lá. Pode falar. Muito bem. Então, o que, que acontece? Na parte 2, você vai ter um minuto para poder fazer as suas anotações aí. E aí, depois que der um minuto, eu vou te pedir para parar e começar a falar por até dois minutos. Quando der os dois minutos, eu vou te interromper, tá joia? Como o Instagram não me deixa colocar mais na tela aqui, eu vou virar a tela para lá, que eu já tenho a pergunta ali, tá joia? Ok. Quando você conseguir ver a pergunta, você me fala. Tudo bem. Can you see it? Yes, I can see it. Okay, so you've got one minute to prepare and take your notes, starting now. All right, time's up. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready, if you would. So, I, I know a person that is a, a friend of my dad uh, and he's a person that is of, that type of person that is always happy, you know, always smiling and he's always helping people. And that, mm -hmm. that's niche. Like, I really like his attitude, you know, because... He's, he's all the time like talking with him, all his, his friends or even people that he doesn't, he doesn't know. He, he's, he's checking the situation, looking to the situation the person is and then, and then trying to help that person, right? Some way or another. And that's, that's very nice. And, and basically that the way I met this person, it's because he's a friend of my dad. And, um, Sometimes when I'm, I'm my, at my dad company where he works with, he's, he's, he's over there helping my dad with some stuff. So, so that's how I end up knowing him and, and, and getting to know all, all, all the things that he's doing for people. Um, just as example, one thing he has done for, for my dad was like, because he understands about electricity, so he was like helping my dad to pull up some power supplies within the wall in, in the office. Mm -hmm. um, and he was actually doing that for free as well because it's something he, he is willing to do to help people, right? And that's, mm -hmm. that's a, a very cool thing to do. And I, I think he also like uh, doing some other stuff. Uh, I, all, all, all the work he usually does is like related to, to uh, construction because mm -hmm. he has some experience on that. He has already done some work in the past. And, and he has already helped me once as well to, to paint uh, uh, the walls of, of a old apartment I used to live. And, and what you can see is not about the money, but about the attitude, you know. And uh, it's, it's, a very, it's a very good way of thinking. And, and Thank you. You may stop. 
Muito bem, muito bem. Ó. Chegou aos dois minutos. Isso aí. Eu acho que eu não tinha te chamado na parte 2 ainda, né? Não. <risos> Suou aí, né? <risos> é, porque quando a gente tá ali naquela fase de ler a pergunta e estruturando, né? A gente fala assim, como que eu vou preencher isso aqui em dois minutos, né? Mas foi, foi muito bem, foi muito bem. Eu gostei muito da sua resposta. Tava coerente durante o tempo todo, né? A coesão é um dos critérios que o seu examinador está olhando. Então foi bem coerente. É toda a linha que você usou, primeiro você contou como que você conheceu essa pessoa, e aí você foi dando exemplos do que ela já fez. Então, muito bacana. Eu destaquei aqui algumas coisas, é, pra, algumas para te falar e outra, outras para falar para o pessoal, que foi muito bacana que você usou. Você falou assim, this is a friend of my dad. Você pode, não, não está errado, mas você pode simplesmente falar também, this is my dad's friend. Uhum. Né? Você pode dar essa invertida aí. A outra coisa é, um pronunciation check. Só para aperfeiçoar. Como se pronuncia isso aqui? Deixa aparecer aqui para mim que ainda não apareceu. Uhum. Uhum. Person. Ah, agora foi perfeito. Foi perfeito. <risos> person. Person. Lá atrás você falou person. Tá errado falar person? Depende. Depende. Se a gente estiver olhando em inglês padrão, sim. Porque é person. Person, até existe se você tiver lá com sotaque escocês. Aí tá, tá beleza. Mas como você não tem o um sotaque escocês, eu te diria pra é, ficar no padrão person, tá? Agora eu vou falar, destacar duas coisas aqui que você falou que serve para o pessoal, tá? Uma foi essa expressão aqui. Gostei muito de ver você usando ela. End up. End up. End up doing. End up knowing. O que, que é end up pro pessoal? É acabar. Ah, então eu acabei ficando mais. I end up staying more. Toda vez que vocês quiserem falar isso, I end up é a expressão que vocês vão usar. E a outra é essa aqui, ó. To be into. This is something that he's really into. Aí você falou assim, really into do. Não precisava do do. Really into. This is something that he's really into. Aí, pro pessoal, o que significa into, né? A expressão que a gente fala é to be into something. É simplesmente você gostar muito de fazer alguma coisa. I'm really into music. Eu gosto muito de música. I'm really into helping people. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Muito bacana que você usou essas expressões aí, tá? Meu mais, te agradeço a sua participação. Foi ótimo ter você aqui hoje. Tá? Obrigado. Cheers. Yes. Muito bem, vamos seguindo aqui. Vou chamar aqui para estrear a parte 3. Arthur. O Arthur lá do Peaky Blinders. Arthur, are you right, mate? Hello? Arthur. Olá, cadê você? Hi, teacher. I didn't see. Oh, come on, mate. Sorry. I'm fine. It's <laughs> okay. You. I'm doing fantastic. It's good to see you again. Como vai você? Tá me can, you, can, can you listen to me? Yes, I can. Okay. Can you? So, so I send the request early because I wonder if I could participate of part one. Because it's <laughs> easier. When I saw it was you, I would say, <laughs> yeah. not part one. <laughs> very good, very good. So you're going to start part three, okay? And I've got two questions for you. Ready? Okay. My first question for you is, 
what are some of the ways people can help others in the community? Well, from my point of view, there are plenty of ways that people can help each other. Uh, you can assist your neighborhood, for instance, by giving him, gave them options for to buy to buy some some amenities because in these pandemic times we have this uh, we have this uh, restriction to move so uh, mostly on the elderly one so it's be really really helpful if we can help the the, peer, the, the these people uh, helping them achieving some amenities or even we go into inside their houses, of course, with their uh, with their authorization to mm -hmm. helping in daily routine. Okay, and why do you think some people like to help other people? I reckon uh, I reckon the human beings in general, we have this feeling inside us. That is really that is really uh, empathy empathy for for the other human beings. Uh, for instance, mm -hmm. uh, if we can, if we see someone helping some necessity or uh, needing some help, we rapidly rapidly will certainly help these people to getting better or even evolve. So it, mm -hmm. it's it's really it's really nice from from us. We have this this feeling inside ourselves. Okay, that's it. Muito bem, muito bem. Vamos lá para as considerações para você. Bom, você já é um aluno do programa, então você já sabe aplicar as técnicas todas aqui e eu consigo ver você aplicando todas as técnicas aqui da parte 3, tá? Então a estrutura está aí na sua cabeça. É, eu tenho algumas coisas aqui para falar para você. É, na verdade, eu vou aproveitar essas coisas para falar para o pessoal que são coisas bacanas que você usou, tá? É, there are plenty of ways. Muito bacana você usar essa expressão aí, né? Que tem várias formas muito boas você usar essa estrutura. Aí você foi lá e falou assim, a good way is by gave them options, by giving, by giving, tá? E aí, agora um pronunciation check. Como você pronuncia esta aqui? Empathy. Essa aí tem PH no final, né? Então, aí vai ter que ser empathy. 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 Perfect. Isso aí. E a última, você não falou errado, eu vou colocar aqui para falar uma distinção entre inglês britânico e americano. Deixa eu escrever aqui. Essa aqui, ó. Repete aí como foi que você falou para nós. Authorization. Perfect. Muito bem. Inclusive, essa aí é a pronúncia americana, authorization. É, ali vocês podem ver que eu escrevi com um S. Assim, Nossa, escreveu errado. É. Não tem nada de errado. Com S é a versão britânica. Com Z é a versão americana. Mas o que eu quero dizer é que a pronúncia também muda, tá? No inglês americano, como você diz, authorization. Se você estiver ouvindo uma pessoa com sotaque britânico falar, eu vou falar authorization. Authorization. Então, aquele A ali, depois do R, no inglês americano, authorization. Inglês britânico, eu falei britânico? No inglês americano, authorization. No inglês britânico, authorization. Tá? E o oh. mesmo padrão com outras palavras, por exemplo, organization, no inglês americano, e organization, no inglês britânico. Tá? 
Vai seguindo a mesma estrutura aí. No mais, muito bom ver você aqui. E logo a gente vai se encontrar, porque eu sei que você está lá no programa de mentoria. Vai ser muito bom te ver de novo, viu? Beleza, teacher. Um abraço para você. Um abraço, tchau, tchau. Muito bom falar com Arthur. Vamos seguindo aqui, deixa eu ver. Quem mais? Hoje tem bastante, tá muito bom. Vamos lá. Ah, vou ver se eu chamo uma mulher agora. Vou trocando aí. Ah, aqui, ó. A Lu. Vamos ver se agora eu mando o request pro pro perfil certo. Olá! Hi, how are you? I'm doing fantastic. How about you? I'm great, thanks. <laughs> Very good. Where are you from? I'm from Brazil, São Paulo. Very good. Very good. Perfect. It's, is it your first time here? My first time here. <laughs> your first time participating or your first time watching? And participating? It's my second time. Uh, I uh -huh. watched it before, but I was too nervous to click the Perfect. class button. <laughs> Are you not nervous today? Oh, I'm really nervous, but <laughs> I need to do it because I have the t I'm going to take the test on Wednesday, so I got to oh, do it. <laughs> perfect, perfect. Let's see what we can do. I've got two questions for you here okay. in part three. Uh, my first question for you is, some people say that people help others more now than they did in the past. Do you agree or disagree with that? I definitely agree with that because nowadays people have way more empathy and we are thinking about so many, so about diversity and we can understand the difference in society. So it's way more easy for people to have empathy and help each other. Okay. And why do you think some people don't like helping other people? Um, I never really thought about that, but in my opinion, we people... Even though people have empathy, um, some others, they can't think of others and they all just think about themselves and what is good for them. So they don't try to help each other and they are not able to do those, these kind of actions that would be extremely important, but they just can't. All right. And that's it. That is the okay. end of your test. <laughs> Muito bem, eu vou dar as minhas considerações para você em português até para o restante do pessoal poder aproveitar, tá? É, eu gostei da estrutura das suas, das suas é, respostas. Como você vai para o teste? É quarta que vem? Quarta, dia 28. Quarta que vem? Como você Aí, vai para o teste quarta que vem? Eu vou te dar uma dica aqui que é muito preciosa, tá? Nunca esqueça de dar um exemplo na parte 3. Ok. Nunca esqueça de dar um exemplo na parte 3. Nunca esqueça de dar um exemplo na parte 3. O exemplo ele vai funcionar como uma confirmação de tudo que você está falando. E ele vai, além disso, alongar a sua resposta um pouco. Tá? Na parte 3, a gente não tem um limite de tempo na resposta, que lembra na parte 2. A gente é mais livre. Então, é... para estender um pouquinho mais, além de dar a sua resposta e apresentar motivos que foi o que você fez, vai lá e dê um exemplo para poder fechar tudo aquilo que você falou. Tá? Ok. Sempre. Sempre. <risos> e aí, é, duas coisinhas para você aqui. É, uma você falou assim, it's way more easy. Way easier. Tá? Okay. E a outra, muito bacana, você falou assim, I never really thought about that. Tarará, tarará, tarará. Excelente maneira de 
começar a falar. Isso te dá um tempinho para pensar, né? Uhum. E isso também mostra para o seu examinador as estruturas que você é capaz de usar quando você precisa pensar. Então, muito bem. Ao invés de você começar lá... Uh, é... Não, já solta lá. I never really thought about that. E, e similares, né? Existem vários que a gente pode usar aí. Muito bacana você ter usado isso aí. Uma outra coisa... É... Agora, já que você já está em sua prova, eu vou tentar te ajudar aqui. Uhum. Prova, porque a Larissa Obrigada. falou aqui... É... Body language. Eu percebi você... Eu não sei se você tem alguma ascendência italiana, árabe ou qualquer coisa, mas eu percebi que você faz eu assim. Eu falo com as mãos. É uma coisa minha. Eu também local. sou assim. Eu também sou assim. Só falta fazer... Mas é, é, é assim. Então, é muito importante, quando você usa de uma maneira natural, obviamente, é muito importante essa gesticulação. É o que a Larissa falou ali, a linguagem corporal. Porque se você... Ó, você vai para o seu teste quarta-feira. Você não vai chegar lá. Presta atenção. Você não vai chegar lá na frente do seu examinador, não vai... Ficar assim, não. Uhum. Yes, because I believe that... Não. Nada disso. Você vai chegar lá, vai sentar, olhar ele. Não é pra ficar encarando ele no olho, não. Você vai olhar no mesmo nível ali, tá? Vá confiante. Ah, mas eu vou... não vou estar tão confiante. Finja. Uhum. Finja que está confiante. Vá confiante. A postura é totalmente diferente. O seu examinador, ele é um examinador treinado para avaliar o seu nível de inglês durante o teste. Mas ele é um ser humano. E como ser humano, ele está sujeito àquilo que todos nós estamos, que são as percepções além da linguagem falada, como a linguagem corporal. Então, comporte-se dessa forma que você foi hoje. Use com confiança, você está falando com o seu corpo, não só com a sua boca, tá? Então, vá assim, te desejo uma excelente prova, tá? Depois você volta Muito obrigada. Infelizmente, a gente não vai ter outra live antes, que a próxima live de simulada é na quinta, né? Mas Sim, mas eu ia falar para você aparecer. Perfeito, perfeito. Vou te esperar lá, tá? Obrigada. Tchau. Bye. Bye. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Vou chamar um mate agora. A bloke. Bloke, para vocês saberem, é uma expressão britânica simplesmente para a guy, a dude. Vamos ver aqui... Rafael Pistilli, acho que é isso. Rafael Pistilli. Será que eu pronunciei seu nome corretamente? Olá, tudo bem? Hello, teacher. How are you? Good. And you? I'm doing fantastic, thank you. Pronunciei seu nome correto? Yes. Very good. Where Perfect. are you from? I'm from São Paulo. Perfect. Perfect. Is that your first time here? Actually, it's my first time here uh, watching and participating. Really? So yes. be I'm very welcome, guy. Well, very good, very good. Be, be twice welcomed here, okay? Thank you so much. All right. Now, I've got two questions for you. And my first question is, which groups of people generally need the most support in a community? In my eyes, uh, I believe that the, the people that most need support are the people that are poor and the people mm -hmm. that need uh, uh, mentally support during this pandemic is very important because mm -hmm. people um, maybe is not poor, but maybe is inside of the house totally uh, locked down. 
So I believe that's very important for these two kind of people. Okay. And who do you think should pay for the services that are available to the people in the community? The government or individual people? I believe that both. Some people can pay for this and I believe this, this kind of people should pay for that. But other people's is not possible to pay. So as mm -hmm. we live in a, in a country like Brazil that we have a high... Uh, difference of, of uh, uh, salaries, I would say to you that both. Some part would be paid by government and some part would be paid by people. Ok. And that's it. Very good. Muito bem. Vamos lá para as minhas considerações para você. Vou falar em português para que todo mundo possa aproveitar, né? Eu ainda quero fazer uma live dessa totalmente em inglês, mas eu sei que tem gente que vem do básico, vem do intermediário, então por isso que eu faço essa divisão para poder ajudar. É, gostei das suas respostas, estão bem estruturadas. Eu vi que você foi ali, você deu alguns exemplos na hora de explicar, que foi exatamente o que eu tinha acabado de falar. Então, muito bom. Isso aí é uma excelente estrutura para você seguir na sua cabeça, tá? Eu notei algumas expressões que você falou aqui, uma muito bacana, que você começou em maiais. Essa expressão é muito boa, muito boa de usar, tá? Continue com ela. Significa a mesma coisa que você fala, na minha opinião, do, modo, do meu modo de ver, da forma que eu enxergo. Perfeito. Uma outra aqui é essa palavra aqui. Você não falou nada errado. Eu só vou colocar, porque essa aqui, da mesma forma que eu coloquei lá atrás do authorization, ela também tem pronúncias diferentes no inglês americano e no britânico. Inclusive, para você, Lu, que eu conversei agora, vai fazer o teste quarta-feira, preste atenção nisso, porque essa é uma palavra básica né, da língua que pode aparecer no seu teste. E o seu teste, como você vai ouvir é, majoritariamente inglês e britânico, pode interferir. Como você pronuncia essa palavra aí? Poor. Beleza. Inglês americano. Poor. Poor. Forçando o R no final e fazendo um U. Poor. Mas no inglês britânico a gente vai falar Paul. Paul. Eu não pronuncio o R e é um O, né? Paul. Tá? As duas estão certas. É só pra gente ir acostumando o ouvido com isso aí, tá? Uma outra coisa que você falou lá foi assim And other peoples, tarará, other people, né? Não people, simplesmente people. Aí você falou assim, in Brazil, we have a high difference in salaries, tarará, tarará, tarará. Não tem nada errado, tá, tá legal, mas eu vou te dar uma outra palavra para você usar ali. Porque a gente vai perceber que o speaking do Wilds, ele é tudo, tudo gira em torno de achar formas um pouco mais elaboradas de dizer as mesmas coisas. E aí, ao invés de falar high difference, vou falar isso aqui para você, ó. Não me veio ainda, não apareceu. Eu estou escrevendo aqui ah. ainda, estou escrevendo aqui. Steep difference. A steep difference. O que é steep? É algo íngreme, né? A steep difference. Existe um salto aí, né? Nos salários. Pode falar high difference? Pode. Mas se você usar um steep difference, aí fica melhor, tá? Mas Legal. no mais, foi muito bom a sua performance e foi um prazer ter você aqui hoje. Muito tá? obrigado, teacher. Muito Eu bom. que agradeço. Cheers. Muito bem, chegamos aí a mais um, ao final de mais uma live de simulados. Não vai embora, tem um recado para você. Hoje foi a live de simulados, que acontece toda quinta-feira, né? Amanhã, sexta-feira, no mesmo horário, às 8 horas do horário de Brasília, vai ser 
a live de conversação. O que é a live de conversação, Simon? A live de conversação é simplesmente para a gente bater um papo em inglês. Eu vou chamando vocês, que vão mandando request, mas não para ficar fazendo pergunta do IELTS, é só para a gente bater papo mesmo. A gente pode se conhecer um pouquinho mais e você tem a oportunidade de praticar o seu inglês sem essa pressão. Não vai ter esse negócio de pergunta, de ficar corrigindo. Tem nada disso, nada. É bem tranquilo. Então, eu espero ver você aqui de novo amanhã. A Kelly, eu acabei de fazer. A Kelly falou ali, eu fiz isso. Eu espero ver você de novo aqui amanhã para a gente bater um papo e conversar em inglês. Te vejo lá. Cheers! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.